0: Ονομάζομαι Σοφία Μπεκατόρου, με γνωρίζετε ίσως ως Ολυμπιονίκη της Ιστιοπλοείας. Μπορεί άλλοι να ξέρετε περισσότερο το όνομα από τη Μαρία Μπεκατόρου. Είναι λίγο πιο ξανθιά, λίγο περισσότερο γυναικεία ρούχα. Εμένα λοιπόν μ' αρέσει περισσότερο το μπλε. Βιδώνω, ξεβιδώνω πολύ καλά, συνήθω καλύτερα από τους άντρε. Και ασχολούμαι κυρίω με τα σκάφη. Φυσικά, στο εξωτερικό αυτό υπάρχει και κυρίως για τους άντρες. Οι γυναίκες δεν υπάρχουν πουθενά, η καριέρα τους σταματάει κυρίως στα 28-30 χρόνια και μετά αναγκαστικά αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά ή κάνουν κάτι διαφορετικό. Ήμουν η πρώτη Ελληνίδα σημεοφόρος. Μετά από 150 χρόνια Ολυμπιακών Αγώνων, καταφέραμε οι Έλληνε να έχουμε και μία γυναίκα ως σημεοφόρο.
1: Ήταν Σεπτέμβριο του 2019, η Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατόρου μιλούσε σε εκδήλωση της Καθημερινής στο ίδιμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Συγκινούμε λίγο γιατί μπροστά σας έχω τη δυνατότητα να εξομολογηθώ ότι ίσως αν κάποιο μπορούσε Αν κάποιος μπορούσε να μου πει τι είναι αυτό που θα ξεχώριζε σε αυτή την προσπάθεια, είναι ότι έχω ακούσει τόσα όχι, που δεν θα το βάλω κάτω.
1: Η Ολυμπιονίκης εξηγούσε σε εκείνη την ομιλία τις δυσκολίες που συναντούσε στην καριέρα της, παρότι ήταν ήδη διακεκριμένη αθλήτρια, με ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή της. Ένα χρόνο αργότερα ήρθε αυτό.
0: Είναι προσωπικά πολύ σημαντικό που θα μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία ε, που είναι αρκετά δυσάρεστη. Ε, έχει καθορίσει τη ζωή μου. Παρόλα αυτά, προκειμένου να διαφυλάξω την, την ε, υγεία και την προστασία άλλων παιδιών, έστω και αρκετά καθυστερημένα, αποφάσισα να μιλήσω ανοιχτά. Let's start to talk. Τότε άρχισε να συλληγείς βάρο μου. Προσπάθησα να τον αποθήσω, να του δείξω ότι δεν υπάρχει αμοιβαία επιθυμία... θεωρώντας ότι θα το σεβαστεί. Του είπα όχι, του επανέλαβα ότι δεν θέλω να προχωρήσω... και εκείνος με ψεύτικα γλυκόλογα έλεγε ότι δεν είναι τίποτα, κάνοντας χιούμορ. Έλεγε ότι θα σταματήσω αν δεν το θέλω, όμως δεν σταμάτησε ό,τι και αν του είπα. Στο μικρό και αθώο μυαλό μου, η μόνη λύση ήταν να σιωπήσω και να κάνω ότι δεν συνέβη. Από το 1999 μέχρι το 2019... Στο διάστημα αυτό έχω πετύχει τις περισσότερες διακρίσεις για τη χώρα μας την ιστιοπλοεία, έχοντας όμως χάσει το σημαντικότερο αγαθό ως προσωπικότητα, την αγάπη προς τον εαυτό μου.
1: Πήρε πολλά χρόνια στη Σοφία Μπεκατόρου να μιλήσει για το τραύμα της. Της πήρε καιρό, αλλά χάρη σε αυτή, Άρχισε και στην Ελλάδα η συζήτηση για τη σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών που δεν είναι ένα περιθωριακό εγκληματικό φαινόμενο. Είναι σε διαφορετικές διαβαθμίσεις και με διαφορετικές εκδηλώσεις ένα πρόβλημα συστημικό, μία ρουτίνα, μία ανοιχτή πληγή. Τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η δύσκολη συζήτηση. Είναι άξιοι προβληματισμού μόνο ευβιασμοί ή μήπως η αποκάλυψη της βίας Είναι η κατάλληλη αφορμή για να αρχίσουμε να βλέπουμε τι πολλέ μικρέ προσβολέ που υφίστανται οι γυναίκε στην καθημερινότητά του, στον δρόμο, στο λεωφορείο ή στο γραφείο. Μήπω πρέπει σε αυτόν τον προβληματισμό να συμπεριλάβουμε και τι εργασιακέ ανισότητε που εξακολουθούν να καθιστούν πιο δύσκολη την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Μήπω υπάρχει ένα νήμα που ενώνει τη διάκριση με την κακοποίηση. Μήπω τόσε δεκαετίε διεκδικήσεων και κατακτήσεων δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αγγίξουν τον πυρήνα της κουλτούρας μας που παραμένει σεξιστική. Κυρίες και κύριοι, είναι το Radio του το εβδοματιό podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνη και σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα δύσκολα ερωτήματα που πυροδότησε η δημόσια εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατόρου.
0: Δεν ήταν εύκολο να βγω να μιλήσω δημόσια για κάτι τόσο τραυματικό. Έχοντας εισπράξει όλα αυτά τα αισθήματα, τα συναισθήματα από τον κόσμο γύρω και τα τόσο ενθαρρυντικά λόγια, αλλά και την αγκαλιά ουσιαστικά όλης της πολιτείας, μπορώ με σιγουριά να πω σε κάθε θύμα να φύγει από αυτή τη θέση, να σπάσει τη σιωπή.
1: Θα αρχίσω με μια εξομολόγηση, γιατί καθώς σκεφτόμουν τη σημερινή μα συζήτηση, συνειδητοποίησα ότι έχουμε κάνει 9 εκπομπές ε, και έχουμε φιλοξενήσει 13 άντρες και μόλις μια γυναίκα στην, στην εκπομπή. Σήμερα είναι μια ευκαιρία να βελτιώσουμε κάπου στα ποσοστά μας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Βίβιαν Στεργίου, συγγραφέα και υποψήφια διδάκτορα αστικού δικαίου και οφείλω να πω και μια πολύ δυνατή φωνή για τα δικαιώματα των γυναικών και στον τύπο και στα κοινωνικά δίκτυα που είναι πολύ ενεργοί. Και τη συνάδελφό μου στην καθημερινή, την κυρία Ξένια Κουναλάκη, αρχισυντάκτρια των Διεθνών Ειδήσεων, αλλά και εξάγρυπνη συνείδηση κατά του σεξισμού στις σελίδε εφημερίδα και στον καθημερινό μα βίο εδώ. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσουμε από τη βασική διαπίστωση που διαβάζουμε παντού ότι η καταγγελία τη Σοφία Μπεκατόρου έχει πυροδοτήσει το ελληνικό κίνημα Me Too. Είναι έτσι. Είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή με καθυστέρηση μια επανάληψη του φαινομένου που είχαμε να ξεκινάει από την Αμερική.
2: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά κοινά στοιχεία, δηλαδή είναι αυτό που πάντα με ρωτούσαν γενικά τα τελευταία χρόνια, τι θα γίνει, θα υπάρξει ελληνικό μη θα υπάρξει και έλεγα η πρώτη να Πώς μιλήσει. Πώς θα το όριζε
1: στο Too, δηλαδή... Είναι αυτό είναι η πρώτη δημόσια, σοβαρή,
2: συγκροτημένη καταγγελία η οποία στη συνέχεια ακολουθείται από πολλές άλλες και από μια θάλασσα ας πούμε, αντίστοιχων καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση μέχρι και βιασμό όπως είδαμε.
1: Ότι αρχίζουμε ε, να συζητάμε κάτι που είναι πολύ διαδεδομένο στην ε, κοινωνική ζωή αλλά που το κάλυπτε ένα πέπλο σιωπής μέχρι στιγμής. Είναι έτσι Βίβιαν?
3: Κάπως έτσι. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση για την πατριαρχία γενικώς. Όχι εντέχει και καλά μόνο για τους βιασμούς ή την κακοποίηση.
1: Είναι μια συζήτηση που θέλουμε να εξαπλωθεί όχι μόνο Σίγουρα. πέρα από τα θέματα της βίας Ακριβώς. και στα θέματα των διακρίσεων, της εργασιακής ισότητας.
3: Ναι, πέρα και από τα θέματα της σωματικής βίας και στην ψυχολογική βία. Ε, Ρωτάω,
1: έτσι. γιατί υπάρχει μια αντίδραση ότι... Πώς ξαφνικά κάνουμε αυτό το άλμα και από από το έγκλημα, από το βιασμό συζητάμε για το πώς κοιτάει κανείς, ας πούμε, μια γυναίκα στο σανσέρ.
3: Γιατί είναι άλμα. Η ίδια κουλτούρα είναι, νομίζω.
1: Θέλεις λίγο να μας εξηγείς την αλληλουχία.
3: Δεν λέω ότι το βλέμμα οδηγεί στο βιασμό, σίγουρα όχι, αλλά συνδέεται με την πατριαρχία όλο αυτό. (laughs) Είναι η ίδια νοοτροπία.
2: Και εγώ πιστεύω και επίσης το διαβάζω συνέχεια ότι α, τι, τι μας λέει τώρα αυτή, ας πούμε δηλαδή εδώ η Μπεκατόρ μιλίσι μιλήσε για βιασμό και η άλλη μας λέει για το τραύμα τη στο ασανσέρ, το οποίο είναι φεδρό, αμεληταίο. Το πώς μια γυναίκα έχει βιώσει ένα τέτοιο περιστατικό είναι πολύ προσωπική υπόθεση, δηλαδή δεν μπορείς εσύ να αποφασίσεις αν ήταν δηλαδή, μία πολύ σημαντική φιγούρα στη ζωή της, μία πατρική φιγούρα η οποία ήταν ε, μια πολυ σημαντικη ψυχολογική βία πάνω της, ε, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, δεν είναι ένα χουφτομαστό σανσέρ, το οποίο πας μετά στο σπίτι και το ξεχνά. Δηλαδή, μπορεί όντως να είναι πολύ τραυματικό. Αυτό, δηλαδή, η απαξίωση και η εύκολη... Ε, ε, Πώ το λένε, υποβάθμιση τέτοιων περιστατικών, νομίζω ότι είναι πολύ άδικη γενικώ.
1: Και πάντω είναι αυτό που λέει η Βίβια, ότι είναι εκφάνσει λιγότερο ή περισσότερο βάναυσε τη ίδια κουλτούρα, που είναι κυρίαρχη ναι. παντού.
3: Και αυτό που μα κάνει λίγο αντικείμενα, δηλαδή και στο Ασανσέρ και αλλού. Ότι δεν είμαστε ίσοι ουσιαστικά, είναι έκφραση αυτή τη ιδέα.
1: Αλλάζει αυτή η κουλτούρα. Και τώρα, ένα επειδή ανήκει, α πούμε, και στην νεότερη γενιά, υπάρχει άποψη ότι. Είναι μάταιο να προσπαθείς να εξηγήσει έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει, έχει εμπεδωμένε κάποιε αρχές, κάποιες προκαταλήψει ενδεχομένω. Είναι μάταιο να προσπαθείς να το εξηγήσει και να ζητά από αυτόν μια άλλη συμπεριφορά. Αλλάζει αυτό στου ανθρώπου τη γενιά σου, ή βλέπει ότι
3: υπάρχει. Ναι, ναι, βλέπω ότι αλλάζει. Βλέπω θετική εξέλιξη σε αυτό το θέμα, σίγουρα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως λόγω εκπαίδευση, λόγω από προσλαμ... τι προσλαμβάνουσε που έχουμε. Νομίζω ότι αλλάζει και προς το καλύτερο σίγουρα.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας ευρύτερος κοσμοπολιτισμός, δηλαδή ότι βλέπουν τα τα νέα παιδιά τι γίνεται έξω, βλέπουν πώς προχωράει η κοινωνία, βλέπουν ας πούμε ότι ο Αντιπρόεδρος Αμερικής είναι μαύρη γυναίκα, βλέπουν ότι αυτό που είπαμε, ακόμη και την πεκατόρου, δηλαδή... Παρακολουθούν τι εξελίξει, δεν είναι αποκομμένα αυτά τα νέα παιδιά από τι κοινωνικέ εξελίξει, ούτε στην Ελλάδα ούτε στον κόσμο. Οπότε αντιστοίχω προσαρμόζονται. Τώρα πιστεύω για τι πιο πιο μεγάλε ηλικίε είναι όντω πολύ δύσκολο, γιατί είναι παγιωμένε και εμπεδομένε ιδέε. Δηλαδή, α πούμε, μια στρεβλή σύνδεση τη σεξουαλική παρενόχληση με το φλερτ. Το ακούω συνέχεια από του μεγαλύτερου, που είναι σαν τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο τώρα, γιατί μπλέκεις στη συζήτηση, της παρενόχλησης, του φλέρτ, δηλαδή πώς πάει το μυαλό σου, δηλαδή είναι, είναι στρευλός ακόμη και ο τρόπος σκέψης, το πώς πηδάει, πώς γίνεται ο συνειρμός από το ένα στο άλλο. Ο συνειρμός
1: γίνεται γιατί ενδεχομένω μια συμπεριφορά πώς να το πω, η προσέγγιση σεξουαλικής μπορεί να προσβάλλει ας πούμε,
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό ενδέκτηση. ακριβώς στα νέα παιδιά γίνεται αυτόματα δηλαδή
1: ότι ξέρουν τα όρια έχουν μπει αλλού, ναι,
2: ναι, αλλού τα όρια δεν έχουν περάσει 50 μισό αιώνα στη ζωή τους να θεωρούν ε, ότι το κάθε γυναικείο σώμα είναι κτήμα τους και ότι ε, όταν φλερτάρουν σημαίνει ότι μετά θα πάνε στο κρεβάτι με μια γυναίκα δηλαδή είναι αυτόματοι. Η η μετάβαση από το ένα στο άλλο. Είναι είναι έτσι. Δικαιωματική, θα έλεγα, όχι κανένα αυτόματη. Δηλαδή ότι αφού έχει συμβεί αυτό, σημαίνει ότι θα καταλήξουμε στο κρεβάτι και ότι αν αυτό δεν συμβεί, δικαιούμε να εξοργιστώ.
1: Εγώ το σκεφτόμουν αφορμή την υπόθεση στο παλούδι, που οι οι θύτες είναι και το θύμα, είναι παιδιά πολύ νέα, ήταν το θύμα. Και σκεφτόμουν ότι δεν ξέρω, και ρωτάω τη Βίβιαν πάλι λόγω ηλικία. Ότι έχουμε αφήσει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων παιδιών στο ίντερνετ και βασικά στο, στην πορνογραφία που είναι τελείως ελεύθερη στο ίντερνετ. Και ότι ίσως εκεί χρειάζεται, δηλαδή δεν πρέπει να πιστέψουμε στον αυτοματισμό της προόδου ότι τα πράγματα από μόνα του θα γίνουν καλύτερα, τι λες,
0: δηλαδή... Ναι.
3: Όχι, σίγουρα συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν θα γίνουν αυτόματα καλύτερα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν στο σχολείο σχετικές ημερώσεις, πρέπει οπωσδήποτε να εκτίθεται τα παιδιά σε θετικό παράδειγμα για να μην έχουμε το παλούδι ξανά. Ναι, δεν αρκεί σίγουρα το ίντερνετ και τα social media. Ε, σίγουρα όχι.
1: Τι θα ότι χρειάζεται.
3: Απλώς θεωρώ ότι και οι μεγαλύτεροι, εγώ δεν συμφωνώ τόσο με το ότι οι μεγαλύτεροι δεν ξέρω. Δηλαδή, ναι. Ωραία, ήσασταν 50 χρόνια κυρίαρχα. Δηλαδή, τώρα, αν δουλεύετε μαζί μα, πρέπει να αλλάξετε.
2: Ναι, όχι, και εγώ δεν λέω ότι απαλλάξω. Όχι, απλώ ότι είναι πιο δύσκολο να αλλάξω. Σίγουρα η, είναι δύσκολο, αλλά η φορή πρέπει. Ο φορέα
1: τη διαπαιδαγώγηση δεν μπορεί παρά να είναι η μεγαλύτερη έτσι, δηλαδή, Ναι, και
2: στην Ελλάδα
3: άλλη. οι μεγαλύτεροι άντρε έχουν πιο λε θέσει εξουσία. Οπότε παίζει ρόλο αυτό. Πρέπει να συμπεριφέρονται αλλιώ, όσο δύσκολο και αν του είναι. Πρέπει να το κάνουμε.
1: Έχει γίνει η συζήτηση αυτή γιατί το θυμήθηκε τώρα, γιατί υπάρχει πάντα αυτή η χρονική απόσταση μεταξύ του συμβάντο και της καταγγελίας. Πώς βοηθάμε τις γυναίκες να μιλήσουν. Γιατί είναι ωραίο το σύνθημα να λέμε ξεπεράστε το φόβο, αλλά ό, όταν εξαρτάς επαγγελματικά ας πούμε, από κάποιον πρέπει να υπάρχουν και ρίσματα έτσι, θεσμικά και κοινωνικά για να μιλήσεις. Δηλαδή Πρακτικά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε... Τα θύματα της κακοποίηση να, να καταγγείλουν ε, αυτό που τους συνέβη.
3: Ε, καταρχάς, εγώ νομίζω πρέπει να νιώσουν μια ασφάλεια. Ότι δεν θα απολυθούν, για παράδειγμα, αν πούν ότι τις κακοποίησαν. Ε, ότι δεν θα στιγματιστούν, επίσης, που δεν ξέρω αν στην Ελλάδα είμαστε σε αυτό το σημείο ε, πρόοδο.
1: Ναι, α πούμε ότι το στίγμα δεν μπορεί κανεί να το ελέγξει. Μπορεί όμω να δημιουργήσει ενδεχομένω ένα άλλο. Μπορεί
3: να βοηθήσει, ναι. Όταν η πρόεδρο καλεί μία γυναίκα και τη λέει μίλα για την κακοποίηση, βοηθάει να σου δείξει ότι αν βγει και μιλήσει, δεν θα σε διασύρουν στα social και στο ίντερνετ μόνο, αλλά μπορεί να κινητοποιήσει μια θετική πολιτική εξέλιξη. Ότι έχει αποτέλεσμα που βγήκε και επομίστηκε αυτό το βάρο του να τοποθετηθείς.
2: Και εγώ το πιστεύω αυτό πάντως. Δηλαδή έχουμε πάλι μια συζήτηση μεταξύ αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ νομοθέτησης και ορατότητας. Το νομικό πλαίσιο υπήρχε. Δηλαδή εκεί ήταν. Υπάρχει. Μπορείς... και και να απευθυνθείς. Και νομίζω και και και
1: ορισμένε εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν υποστήριξη.
2: Είναι ανενεργές. Δηλαδή ποιος, ποιος θα πάει. Γιατί. Ενώ τώρα με αυτό που έγινε με το συμβολισμό της Προέδρου της Δημοκρατίας που και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη διακομματική ε, συμπαράσταση στην Πεκατόρου, όχι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τσίπρα και λοιπή και όλες οι Εφημερίδε και ο τύπος. Ε, θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ο συμβολισμός να έρχεται πάνω στο θεσμικό πλαίσιο ουσιαστικά και να δίνει πούμε, σε, σε θύματα ε, αυτό, τέτοιων περιστατικών βήμα και ορατότητα και να μπορούν, βλέπετε τώρα τι γίνεται, δηλαδή βγαίνει, βγαίνουν γυναίκες οριδών και καταγγέλουνε Τα τα περιστατικά. (totos) Τότε,
1: Σοριδών όμω δεν κρύβει και ένα κίνδυνο ότι μπορεί να παρασυρθούμε σε ένα κοινωνικό κλίμα που θα οδηγήσει σε στιγματισμό ανθρώπων συλλήβδην Σοριδών, που είπε και εσύ, χωρί τι εγγυήσει που πρέπει να προστατεύουν το τεκμήριο τη αθωότητα. Δηλαδή, υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω, βέβαια, τη λε εσύ. Εγώ δεν
3: το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι θα φτάσουμε στο άλλο άκρο. όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, αν όλε οι γυναίκε έχουν κάτι να πούνε για αυτό το θέμα. Α ακουστούν, τι θα πάθουν. Δηλαδή, τι θα μα συμβεί ω κοινωνία, άμα ακούσουμε αυτέ τι ιστορίε.
1: Αν δούμε τι κοινωνίε που προηγήθηκαν, έχουμε δει και υπερβολέ. Δηλαδή, έχουμε δει να εξωστραγίζονται άνθρωποι, να διακόπτεται η επαγγελματική του σταδιοδρομία και στο τέλο να αποδεικνύεται ότι η καταγγελία ήταν υπερβολική. Δεν δεν λέω τελείω ανεδαφική, αλλά ότι κάποιο, α πούμε, αντιμετωπίστηκε. Ως βιαστής ενώ απλώς ήταν ένα, μια απαρξήγηση.
2: Εγώ θα έλεγα πάντως ότι υπάρχουν δύο κύματα σε αυτή την ιστορία. Το πρώτο κύμα είναι αυτό ότι βγαίνουν οι γυναίκες και μιλάνε, το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί και πρέπει να ενθαρρυνθεί και πρέπει να καλλιεργηθεί. Και στη συνέχεια να συζητήσουμε για το cancel culture και όλο αυτό που υπονοείς, το οποίο εντάξει είναι, είναι και αυτό μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, ποια ακριβώ ήταν αυτά τα τρομερά θύματα του cancel culture. Έχω σοβαρέ επιφυλάξει και αμφιβολίε, αλλά τέλο πάντων, ας πούμε ότι όντω είναι ένα κίνδυνο καταστρατήγηση του τεκμηρίου τη αθωότητα. Αυτό που ακούμε κατά κόρον ε, μέχρι τεγμής. Θεωρώ λοιπόν ότι σε δεύτερη φάση πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Καταρχά, αυτή τη στιγμή οι καταγγελίε, αν έχετε προσέξει, είναι ανώνυμες περισσότερες. περισσότερε. Δηλαδή, εναντίον των ναι, ναι. Το, δεν, δεν προ το παρόν. Εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι πρέπει να προσέξουμε εμείς οι δημοσιογράφοι πώς καλύπτουμε αυτά τα περιστατικά, πιο πολύ αυτό με προβληματίζει εμένα. Δηλαδή είδαμε ας πούμε στην Αμερική να γίνεται μια πολύ σοβαρή έρευνα από τον Ροαν Φάρο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ξεσκέπασε αυτές και ο οποίος κατεύθυνες. όμως
1: ήλεγξε τις μαρτυρίες που είχε με ανακριτική σχολαστικότητα Αυτό λέω αυτό, λέω,
2: αυτό ακριβώς δηλαδή... ότι από εκεί και πέρα το, αν αρχίσουμε να βγάζουμε στοιχεία εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων investigative δημοσιογραφία, ερευνητική δημοσιογραφία και να καταγγέλουμε ανθρώπους και λοιπά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην υπάρξει μια νεφελόδης δημονοποίηση ανθρώπων που μπορεί να είναι και άσχετη. Αλλά τώρα είμαστε στην πρώτη φάση που ουσιαστικά οι γυναίκες απλά ε, αποφορτίζονται και διαδηλώνουν το τραύμα τους. Σε αυτή τη φάση ναι. είμαστε. Νομίζω ότι αυτό που, που αναφέρεις είναι, είναι ένα ζήτημα δεύτερης φάσης.
1: Εσύ Βίβιαν τι λες. Ε, δηλαδή.
2: Συμφωνώ με αυτό που λέει η Ξένια και δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα,
3: εκτός, ναι οι ευθύνοι της είναι τεράστια, αλλά μετά όλα τα άλλα αυτά κρίνει δικαιοσύνη. Δηλαδή... Δεν οφείλεις εσύ ως γυναίκα να σκεφτεί και αυτό μετά, μη τυχόν και παρεξηγήθηκες. Ήδη έχεις ενοχέ, πιστεύω, όταν έχεις κακοποιηθεί ε, τεράστια τραύματα. Δικαιούσε να βγεις να πεις την ιστορία σου. Οφείλεις ίσως αν βρεις τη δυνάμη να το κάνεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει και αυτό το βάρος να το επομιστούν οι γυναίκες, να φοβηθούν, μη τυχόν και μιλήσουν και πάρει η μπάλα αθώς άντρες. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο φόβος και πιστεύω ότι το δικαστικό σύστημα
1: στην Ελλάδα έχει τα έχει
3: έγκυα τέλος πάντων να προστατεύσει τους...
1: Σε δεύτερη φάση όμως, αφού αν θα πάει έχει προηγηθεί ναι, αν πάει
3: αφού κατάσταση. θα
1: έχει προηγηθεί το κλίμα αυτό της διαπόμπευσης του καταγγελμένου. Δεν, δεν
3: ξέρω. Ε, θα έχει προηγηθεί διαπόμπευση. Δεν το βλέπω αυτό. Δηλαδή, ότι τι θα έχει γίνει. Θα έχει... Ε, Καταστραφεί η ζωή κάποιου ανθρώπου, έτσι. αυτό είναι πάλι θέμα δημοσιογραφική κάλυψη. Ε, να πα στον εισαγγελέα και να πει «Ο άδε με έπιασε και τα λοιπά, είναι δικαίωμά σου και υποχρέωσή σου. Αν μετά αυτό, επειδή τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα θα θέλουν να πάρουν κλικ και τον βγάλουν τον άνθρωπο ένοχο, ε, προφανώ αυτό είναι ανήθικο και λάθο, σίγουρα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το πούμε στου γυναίκε ω βάρο,
1: ότι. Να προσέχω πολύ. Το σκέφτομαι τώρα, επειδή σ' ακού να μιλάς έτσι με τι γυναίκε και οι άντρε, βοηθάει όταν αρθρώνουμε τη συζήτηση με αυτού του όρου. Δηλαδή, δεν είναι σαν να δημιουργούμε μια κοινωνική πόλωση μεταξύ των φίλων, Όχι. Το λέω γιατί. Γιατί φορεί τη κουλτούρα που περιγράψαμε πριν ω πατριαρχική είναι και οι γυναίκε, δεν είναι. Δεν τη διαιωνίζουν, δηλαδή δεν έχει διαβάσει. Τώρα να δίνουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Τι τελευταίε ημέρε σχόλια κατά τι από γυναίκε.
3: Ναι, ναι βέβαια, αλλά κακοποίηση συστηματική και συστημική κάνουν άντρε και βιασμούς κάνουν άντρε. Υπάρχουν ελάχιστα περιστατικά, ε, υπάρχουν κι αυτά, αλλά είναι λίγα σεξουαλικής κακοποίησης από γυναίκες ναι. προς... Άγνωστού του άντρε, να μην είναι το παιδί του, να μην είναι.
1: Όχι, εγώ αναφέρομαι κυρίω. Οπότε
3: γι' αυτό το λέω έτσι.
1: Αν ο μακροπρόθεσμο στόχο είναι να στρέψουμε, δηλαδή να να διαλύσουμε τι προκαταλήψει που οδηγούν σε τέτοιε Σε πούμε σεξιστικέ συμπεριφορέ, εκεί υπάρχει διαχωρισμό μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, εκεί ο διαχωρισμό θα πρέπει να είναι μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα και εκείνων που. έτσι δεν είναι, ξένοι.
2: Απλώ υπάρχει και λίγο αυτό το πρόβλημα τη ε, απουσία εμπειρία εκ μέρου των ανδρών. Ότι μιλάνε λίγο σαν να... για ένα πράγμα το οποίο είναι επιστημονική φαντασία για του. Δηλαδή δεν, δεν ότι να το δεν σηλάβει. έχουν το βίωμα. Δεν έχουν, δεν το, έχουν βίωμα το βίωμα καθόλου. Και γι' αυτό ίσω όση ενσυναίσθηση και να έχουν, όσοι προσπάθεια ταύτιση και να κάνουν κλπ., του είναι πάρα πολύ δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, να, 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 να μπουν στη θέση μα. Ξέρεις, δηλαδή αυτό το... Γιατί αυτά τα τραύματα, αυτό που δεν καταλαβαίνετε, είναι ότι είναι από 2 μέχρι πενταδύο. Ναι. Δηλαδή είναι μια διαρκής διαδικασία, είναι μια καθημερινότητα. Το να είσαι γυναίκα στην Ελλάδα, σε μια πατριαρχική κοινωνία, είναι μια καθημερινότητα συγκεκριμένη. Δηλαδή είναι ένας τρόπο ζωή. Ε, οπότε δεν είναι θέμα πόλωση, είναι θέμα ότι οι άντρε δυσκολεύονται πάρα πολύ να μπουν σε αυτή τη θέση διότι δεν το ξέρουν. Και πάρα πολλέ γυναίκε επίση δεν έχουν ότι τι συμβαίνει, Α πούμε, ότι είναι μέρο αυτού τη πατριαρχική κοινωνία. Ακριβώ και επίση υπάρχει
3: ιστορία. Δηλαδή, ιστορικά οι γυναίκε έχουν υποστεί αυτή τη διάκριση αιώνε τώρα. Άρα, πρέπει να μιλάμε για γυναίκε. Τι να πούμε, άτομα, άφυλα, όχι. Δηλαδή, έχουν υποστεί την καταπίεση του αιώνε. Θα λέμε γυναίκε. Αυτό είναι το σωστό. Ιστορικά κιόλα ήδη.
1: Απλώ για να 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 πείσουμε με την αλλαγή που συζητάμε. Δεν γίνεται να να την πετύχουμε χωρί να έχουμε τη συμμετοχή των ανδρών. Καλά,
3: προφανώ. οι άντρε δεν μπορούν να να συμμετάσχουν σε κάτι χωρί εκεί να βλέπουν το καθρέφτισμα του προσώπου του. Δηλαδή, δεν αρκεί ω αίτημα δικαιοσύνη. Πρέπει να δουν και τον εαυτό του πάλι. Αυτό λέω. Δηλαδή, δεν το έχουν υποστεί αυτό ιστορικά. Γιατί θα να πω δεν είναι, τόσο, δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι χρόνια συστημική καταπίεση του συγκεκριμένου φίλου. Δηλαδή, είναι τύφλος να αφαιρέσουμε το στοιχείο γυναίκα από αυτή την εξίσωση.
1: Όχι, απλώς ε, υπάρχει σχετική συζήτηση, όχι εδώ ακόμη, γιατί οφείλει κάτι να αναγνωρίσει ότι εδώ είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ότι όταν κατακαιρματίζεις τη δημόσια συζήτηση έτσι, σε ταυτότητες και δημιουργήσεις, ας πούμε, ε, Αντιπαλότητε μεταξύ ομάδων δεν βοηθά στο σκοπό εν τέλει. Αυτή είναι η, η ένσταση.
3: Ναι, απλώ εγώ αυτό που σε λέω είναι ότι θεωρώ ότι δεν δημιουργείται καμία αντιπαλότητα. Ένα σοβαρό άνδρα οφείλει να στηρίζει ε, τα αιτήματα αυτά για γυναικεία ισότητα. Αυτό, αυτό, για ισότητα γυναικών και ανδρών. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι δημιουργεί αντιπαλότητα. Ένα άνδρα έχει υποχρέωση να αναγνωρίσει τα προνόμια του. Είναι δικό του βάρο αυτό να καταλάβει ότι. Ιστορικά το άλλο φύλλο καταπιέζεται τόσου αιώνε. Οπότε δεν δημιουργεί καμία αντιπαλότητα. Είναι θέμα του να το. απλά να το παραδεχθούν οι άνδρες ότι αυτό συμβαίνει.
1: Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Αυτή <laughs> Όχι, δεν εννοεί οι άνδρε. Εννοεί. Αν. πώ το λένε, κάναμε μια μέρα πρωθυπουργό. Οι προτεραιότητε ποιε πρέπει να είναι. Δηλαδή, τι, τι πρέπει να πούμε. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να μεγαλώνουμε αλλιώ τα αγόρια και τα κορίτσια. Έτσι, γιατί εγώ από εμένα δεν είναι μόνο θέμα είναι και το πολιτισμικό λογισμικό που εγκαθιστάς και στα κορίτσια έτσι, που έχουν μάθει να συμβιβάζονται ενδεχομένω με τέτοιε συμπεριφορέ. Και... Ε, αλλά αν αφήσουμε αυτό στην άκρη που είναι το μακροπρόθεσμο και το πολύ το απότερο ας πούμε τι πρέπει να κάνουμε αύριο το πρωί
2: ε, το προφανές είναι αυτό δηλαδή να, να υπάρχουν 50% στο γυναίκαιο στο υπουργικό συμβουλίο δηλαδή πόσο δύσκολο είναι αυτό αυτό είναι και, ε, ξέρω εγώ, μπαίνουν τρεις παραπάνω και χειροκροτάμε και λέμε μπράβο, ξέρω εγώ, έβαλε και τρεις γυναίκες παραπάνω. Βάου, ε, wow, τέλειο. Ε, αυτό είναι κάπως κωμικό αν το σκεφτεί. Δηλαδή...
1: Το, το, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ κωμικό, γιατί νομίζω ότι η κακοποίηση και η προκατάληψη είναι μια μορφή κατάχρηση εξουσίας. Οπότε αυτός που έχει την εξουσία στα χέρια του, δηλαδή αν η εξουσία ήταν μοιρασμένη, θα είχαμε και πολύ λιγότερα περιστατικά τέτοιας
3: ναι, έτσι πρέπει να είναι. Εγώ πιστεύω ότι μια λύση θα ήταν και στου εργασιακού χώρου να είχαμε περισσότερε γυναίκε. Να υπήρχαν στα δούσου σου ποσοστώσει.
2: Ε, θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Να μην έχει και
3: τόσο οικονομική εξάρτηση έτσι, από επίσης... το
2: αφεντικό, τον άντρα αφεντικό. Και επίση και εγώ είμαι υπέρ των ποσοστώσεων. Καλά έκανε και το ανέφερε, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Κατά πόσο είναι σωστό ξέρω εγώ, να υπάρχουν ποσοστώσει κλπ. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα αναγκαίο μεταβατικό κακό. Μέχρι οι γυναίκες να πιστούν ότι μπορούν και αυτές να συμμετέχουν ισότιμα σε ανώτατες θέσεις κλπ, θα πρέπει να γίνει διανόμου, ξέρεις, μπακάλικα. Δεν είμαι υπέρ, φυσικά, το το ιδανικό θα ήταν να μην συμβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν έχει τον Πρωθυπουργό τη χώρας να σου λέει ε, «Δεν βρήκα ε, δέκα γυναίκες να ενδιαφέρονται για την πολιτική» κλπ. Ε, όταν, όταν αυτό πρέπει, πρέπει να κόβει στο κεφάλι του και να βρει, ε, νομίζω ότι είναι ένα, ένα μέτρο, ένα, ένα εργαλείο τέλο πάντων προς την κατεύθυνση της ισότητας.
1: Είναι της μόδες να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, τις γυναίκες αυτέ τι συζητήσεις Αν έχουν πέσει οι ίδιε θύματα κακοποίηση, εγώ δεν θα ρωτήσω αυτό. Γιατί πιστεύω ότι θα έπρεπε κανεί ταυτόχρονα να εστιάσει και στι πιο ήπιε περιπτώσει, το λέω εντό εισαγωγικών, το ήπιε, προσβολών που μπορεί να δεχτεί μια γυναίκα στην καθημερινότητά τη. Οπότε θα ήθελα να μου δώσετε ένα παράδειγμα τέτοιο, η κάθε μία ω βίωμα. Δηλαδή κάτι που αυτό που κάνει την προσβολή δεν το διανοείται καν ότι μπορεί να είναι ενοχλητικό ή τραυματικό.
3: Πάντω ε, δεν χρειάζεται καν να είναι ενοχλητικό, δηλαδή αρκεί και απλά να σε θίγει ως άνθρωπο, δηλαδή να νιώθεις ότι σε αδικούν. Μπορεί εσύ ως γυναίκα να έχει αντιστάσεις εσωτερικές και την ψυχολογία, να το ξεχάσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που το είπε δεν αδίκησε εκείνη την ώρα, δεν σε υποτίμησε, δηλαδή αυτό απλά θα ήθελα. Πες με ένα Εγώ αυτό που είχα κατά νου, ε, που εκείνη την ώρα δεν με είχε πειράξει τόσο, αλλά... Μετά λέω, όπα, τι με ρώτησαν. <laughs> ήταν όταν ήμουν το τέταρτο έτος στην Ομική που σε μια συνέντευξη δικηγορικό με ρώτησαν αν σκοπεύω να μείνουν έγκυος. Mm-hmm. Γιατί, ε, πω από εδώ τώρα, έχουν μείνει όλες παντρεύτηκαν όλε κάνουν παιδιά, δεν αποδίδουν. Σαν να είναι, δεν ξέρω και εγώ τι, <laughs> δεν αποδίδουν όσο θα θέλαμε. Ε, ήταν άντρα αυτός που ήταν εκεί ο πάρτνερ. Ε, Έκανα αυτή την ερώτηση, του βγήκε τελείως αυθόρμητα Δηλαδή πιστεύω ότι ο ίδιος δεν θυμάται καν ότι το ε, Με έκανε να νιώσω τελείως ότι είμαι το σώμα μου Είμαι μια
1: μηχανία να ναι.
3: <laughs> ε, Και φυσικά μετά το σκέφτηκα και λέω Ωπα εγώ γιατί απάντησα όχι σε αυτή την ερώτηση Και δεν του είπα Δεν ξέρω <laughs> <laughs> Δεν
1: <laughs> δε, δε, <laughs> δε, δε, το έχω σκεφτεί και δεν θα, Ναι
3: Όχι, έπρεπε να του πω, σε άλλη χώρα, λάθησε ερώτηση. Δεν δικαιούστε να το ρωτήσετε αυτό, δηλαδή είναι φάουλ, δεν το ρωτάς αυτό, δεν κάνω να το ρωτήσεις. Και μια γυναίκα ίσως να μην το ρώταγε, πιστεύω, δεν νομίζω ότι θα έλεγε. Μμμ, να κάνεις παιδί, για πε, έτσι, πονηρά. Αυτό, πολύ πολύ υποβιβαστικό
2: προφανώς. Ξένια. Με φνηδίασες τώρα, σκέφτομαι. Ε, ακόμα αυτό το, το τετριμένο που σου λένε τα σόγια, ας πούμε, όταν είσαι παντρεμένος, «Ωραία, τώρα έκανες το πρώτο παιδί, πότε θα βάλεις μπρος για δεύτερο» Αυτό ε, αφορά κυρίως τη γυναίκα, η ερώτηση απευθύνεται στη γυναίκα. Εντάξει, το έβαλε να βάλει μπρος ένας άντρας, Δεν δεν τον αφορά πάρα πολύ το θέμα, δηλαδή περισσότερο αφορά τη γυναίκα η οποία θα πρέπει να μείνει για κάποιους μήνες εκτός της δουλειάς της. Φυσικά μετά θα θα πρέπει να υπό απασχολείται διότι όσο και να είναι ειδικά στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει ισότιμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το είπα και εγώ, από μου φθόρμητα δηλαδή. Yeah. Το θεωρώ δεδομένο ότι πιο πολύ θα ασχοληθεί η γυναίκα με ένα μωρό από ότι ένας άντρα. Οπότε, μία απόφαση η οποία αφορά τη ζωή σου, που, που εσένα σου αλλάζει τη ζωή, έρχονται και στην υποβάλλουν και στην επιβάλλουν. Και τα δύο οι συγγενείς, yeah. ας πούμε, με τις προσδοκίες yeah. τους περιμητρότητας. Και σου λέω είναι ένα από τα πιο απλά, τα πιο χαζά παραδείγματα. Πώ θα βάλετε μπρο, για παιδί. Πιο τετριμένη φράση που ακού ποτέ σε ελληνική οικογένεια. Το θυμάμαι και μου είχε σκοτώσει τρίχα. Δηλαδή δεν μου είχε πει κανεί πότε θα βάλει μπρο για το επόμενο βιβλίο.
1: (laughs) Ναι, κατάλαβα.
2: Ακριβώ
3: και αυτό επίση είναι τραγικό. Ότι δεν κοιτάνε ό,τι άλλο έχει κάνει, βλέπουν ότι είσαι γυναίκα. Ενώ έναν άντρα το βλέπουν σαν δημοσιογράφο, γιατρό. Νομικό. Εσένα πρώτα εστιάζουν στους ρόλους που προκύπτουν από το φίλο σου. Και αυτό είναι πολύ καταπληστικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, Βίβιαμ και Ξένια.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε εμείς.
1: Η συζήτηση αυτή δεν τελειώνει. Η κυρίαρχη κουλτούρα δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε. Αυτά για σήμερα. Το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε καλά.